유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 은퇴를 앞둔 백전노장 웨딩플래너 맥스 생애 마지막 플래닝을 무사히 마칠 수 있을까? 평단과 관객을 웃음으로 초토화시킨 대환장 결혼식 세라비 이것이 인생 흥행시나 언터처블 1% 우정의 감독과 제작진이 만든 믿고 보는 코미디입니다 김프로쇼 모든 가족에게 강력히 강력히 추천합니다 세라비 이것이 인생 5월 30일 전국 대개봉 장편 영화를 열심히 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 배준현입니다. 네, 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 주말 잘 보내고 계시죠? 김선생입니다. 네, 저는 영화 좋아하는 김프로고요. 너무 더워서 미쳐버릴 것 같아요. 아, 저희가 지금 <웃음> 어, 녹음을 하고 있는데 <웃음> 네. 어, 이게 오래된 건물이라 네. 6월달부터 이게 나오거든요. 중앙 냉방 시스템. 그냥 소음 들어가서 니까 창문 열고 하면 안 돼? <웃음> <웃음> 결국. 어, 여러분이 지금 방송을 들으실 때는 네. 어, 6월이죠. 네. 근데 네. 저희는 지금 5월에 녹음을 하고 있답니다. 네. 그래서 날씨가 너무 더운데 음... 에어컨이 안 나와요. 그러니까요. 환장하겠어. <웃음> 와, 어, 땀이 삐질삐질 나는데 와, 이거 어떻게 설명해야 되지? 저희가 이 목동 오피스텔에 온 거는 음. 작년 이제 가을이 이게 넘어갈 때 그렇죠. 왔기 때문에. 아 이게 막 내렸지는 이 태양 뭐 이런 이런 거를 경험을 못 해봤는데 겪어보지 못했지 아 이제 올 여름 어떻게 해야 되나 굉장히 지금 네 그렇죠 그 아... 녹음을 창문을 열고 하자고 한들 지금 해가 지금 아직 떠 있거든요 네. 실명 위기 실명 위기 <웃음> 창문을 열 <웃음> 커튼을 제치면 정말 선글라스 끼고 하면 안 돼? <웃음> 네. 아무튼 이런 상황에서 녹음을 하고 있는데 네. 뭐 하여튼 재밌게 해드려야 할 텐데요 이게 다 우리가 초심으로 돌아가려고 이런 노력을 하고 있는 거예요 여러분 그지 작년에는 음. 여기 오기 전에는 저희가 지하실에서 했거든요 그렇죠 어, 햇볕이 안 들어오는지 그렇지. 너무 극단적인 거 아니야? <웃음> 햇볕이 안 들어오는 데서 왔더니 그, 그 실명위기야 서양이어서 낮에는 어. 해만 보여 그러니까 네. 아 근데 해가 난것 같아요 아, 해가 났지 그렇잖아요 그래도. 음. 커튼을 치면 되니까 그럼 네. 그럼 아, 해가 난것 같아 음. 그 지하는 아. 진짜 어. 어, 기억하고 싶지 않습니까 <웃음> 네. 그래요 하여간 땀이 많이 납니다 지금. 근데 에어컨은 <웃음> 있으면 좋겠다 <웃음> 네. 아무튼 뭐 음. 열악하게 저희가 방송을 하고 있습니다만 네. 그래도 이제 어, 시나리오 작업을 열심히 하고 있으니까 그렇습니다 네, 배 감독이 이제 천천히 <웃음> 쓰라고 좀 계속 해봐 좀. <웃음> 자극을 더 자극 좀 받게 <웃음> 힘들어가지고 내가 지금 땀이 어, 나가지고 아, <웃음> 별 말을 못하네 자극하기는 힘도 없다 지금 <웃음> 네. 자 오늘 헤이브로 사연 보내주신 분은요 저희보다 더 답답한 음. 상황이신 것 같은데 네. 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 사연을 먼저 한번 소개를 해주십시오 20대 휴학생입니다 대학 1년 남기고 일도 배울 겸 단기 인턴으로 회사에 다니고 있고 100만원 정도 급여를 받고 있어요 많지 않은 돈이라 제 용돈으로 다 쓰고도 모자랄 때가 있는데 문제는 저희 집 사정이에요. 지금은 저랑 엄마 둘이 살고 있는데 수입은 어머님이 파트타임으로 받는 몇십만 원이 전부이고요. 지금껏 어머니는 제게 경제적인 도움을 바라신 적이 없고 해서 그냥 지나쳤는데 엄마가 힘들어하는 게 눈에 보이네요. 근데 아무리 돈을 아껴 쓰려 해도 저는 기본적으로 한 달에 100만 원을 써야 하거든요. 데이트 비용, 휴대폰이랑 교통비, 친구들도 만나야 하고 제가 좀 이기적인가요? 엄마는 항상 혼자서 문제를 해결해 오셨고 큰소리 한번 치는 적이 없는 분이에요 근데 제가 저녁에 퇴근하고 와서 지친 표정으로 앉아있는 엄마를 보면 마음이 좀 아프네요 형님들 조언 듣고 싶어요 음, 네. 우리 에어컨 안 나온다고 뭐라고 할 때가 아닌 것 같다 아, 좀 힘내십시오 네. 그렇군요 네. 참 마음이 아픈데 네. 이거 어떻게 돈이라도 좀 보내드리고 싶은데 그러게. 저희가 돈이 없어가지고 <웃음> 참 <웃음> 그 제가 이기적인 건가요 하시는데 뭐 그렇게 않죠. 생각하실 필요 없고 지금 이렇게 가지고 있는 마음만 해도 정말 대단하신 것 같은데 이렇게 열심히 살아본 적이 음. 언젠가 있으신가 있죠 저는 음. 네. 음. 왜 지하에서 녹음할 때 <웃음> 불과 1년 전 <웃음> 아, 그러네 어. 음, 그때 그랬네 네. 아, 그 이런 기억이 있어요? 뭐 이렇게 굉장히 막 쪼들려가지고 힘든 어떤 기억? 있죠 음. 제가 서른 살 때였는데 스물아홉에서 서른 넘어갈 때 그때도 회사 다니다가 사업한다고 음. 뿔뿔거리다가 갖고 있던 돈 벌었던 돈싹다 날리고 음. 
한몇달 신용불량자의 위기에 몰렸던 적이 있었거든요. 어, 네. 네. 그때 뭐 엄청났죠. 음, 네. 카드사에 전화하면 막안 음. 받고 끊고 막. 네. 네. 월세 막 어떻게 하지 뭐이서 고민하고. 그치. 네. 많이 있었죠. 어. 음. 그때 그래서 급히 취업을 했죠. 음. 그 취업한 회사가 메가박스였습니다. 아, <웃음> 그랬군요. 네. 황대리의 사수의 사수가 되신 그렇죠. 그 시절이었군요. 음. 배 감독은 항상 딱 맞는 정도구나. 라고 생각하면서 어. 이 수입이 아요 정도는 딱 아다리 딱 맞게 한달한달 한달 지나가는구나 라고 음. 생각했는데 웃긴 게 나는 좀 그러면서 새로운 걸 깨달았죠. 아 나는 돈이 정말 적거나 음. 정말 많을 때도 결국 다 쓰는구나. <웃음> 약간 내가 공부줄인가? 어. 어. 월급은, 네. 월급은 얼마를 받아도 항상 모자라요. 그렇죠. 네. 네. 근데 이런 걸 보면 이분은 대학교직을 1년 남기고 휴학하고 인턴으로 뭐 이렇게 하고 계신다고 하는데 어머니랑 둘이 사는데 어머니 파트타임으로 일하고 계신다고 학자금도 이렇게 해서 융통하고 하면서 막 이런 게 많지 않을까 이분 사연을 읽어보면 아 하여튼 좀네그뭐 자세하게 털어놓진 않으셨지만 좀 음. 어떻게 할 수가 없는 상황인 네. 것 같은데 네. 근데 이런 건 있어요 어차피 어머님이 힘드신 상황을 음. 지금 버는 용돈 100만 원 가지고 해결할 수는 없을 겁니다 그렇죠. 음. 어차피 네. 해결할 수 있는 사이즈의 돈을 벌고 있지 않으시기 때문에 음. 돈으로 뭔가 해결될 수 있을 거란 마음 그런 부담감은 좀 버리시고 네. 어머님 기운내시라고 음. 안마도 좀 해드리고 네. 힘내시란 말을 하는 게 엄마 입장에서 훨씬 큰 도움일 것 같아요. 음. 네. 시간을 많이 보내고 그렇죠. 대화를 많이 하고 하는 계기로 삼으시면 어떨까 오히려 그리고 100만 원 중에 뭐 음. 5만 원 음. 이내 정도로 해서 엄마 좋아하시는 먹을 것만 사다 드리고 네. 그리고 엄마 사랑해요. 이렇게 음. 해주시는 게 네. 궁극적으로는 지금 할수 있는 최선이지 않나. 음, 그렇죠. 네. 아, 그럼 역시 그래 우리 아들 이러면서 그렇죠. 기분이 또 힘도 네. 나시고 하시더라고요. 이제 그 문제가 가장 본인한테 이제 좀큰 부분은 엄마가 몇십만 원 정도 벌어서 저렇게 힘들게 지내시는데 내가 백만 원을 음. 다 쓰는 게 맞나? 이거에서 오는 죄책감이 상당 부분 있으신 것 같아서. 음. 그렇죠. 그래서 말씀드리는 거예요. 지금 가지고 있는 돈에서. 어차피 100만 원을 다 드려도 그런 문제 해결 안될 겁니다. 근데 이제 또 어, 마음 자세만 그렇게 먹는다고 해결이 되느냐. 이분은 또 해결이 안될것 같아. 이미 이걸로 힘든 사람 같으면 그래서 그냥 아, 10분의 1을 떼서 10만 원을 그냥 드리고 그걸로 차라리 미안함을 표시하면 엄마 안 받을 거거든요. 그러면 그렇게라도 성의 표현을 그냥 하는 게 지금으로서는 낼수 있는 최선의 방법이 아닌가. 네. 네. 말씀드린 대로 뭐 이렇게 안마 하고 뭐 이렇게 사랑한다고 표현하고 이런 걸 하시면서 네. 10만 원을 드리면 그냥 그거 자체가 두 분을 이렇게 힘나게 하는 동력으로 작용을 하지 않을까 싶은 네. 생각이 드는데 빨리 복학해가지고 취업하시고 네. 취업을 조금 하, 하는 게 그렇죠. 돌파구가 네. 아닌가. 비슷한 얘기였던 거예요. 5만 원, 10만 원 내서 엄마 좋아하시는 걸 사다 드리라는 얘기가 사실은 음. 그렇게 10만 원을 드려도 되고 아니면 음. 내가 엄마를 위해서 이렇게 돈을 쓴다라는 걸로 다른 걸 해드려도 되고 네. 네, 그런 뜻이었습니다. 그럼 뭐한 달에 한번 그래도 뭐 모자끼리 맛있는 거 먹고 산책도 네. 하고 하는 것도 한번 그러면 월중 행사처럼 한 번씩 하시는 것도 좋다. 이 사람들 여기서 이제 그 수준이 나오는 거야. 어떤 수준? 왜냐하면 어. 제가 사실 멀끔하게 생겼어도 어, 어, 어. 집이 너무 가난해가지고 어. 진짜 돈이 완전 없이 음. 꽤 오래 살았거든요. 그러니까 음. 직장에 취업하기 전까지는 네. 그 마음을 너무 알겠어. 아. 5만 원으로 딴걸 먹을 수가 없어 이 사람들아. 아, 그렇구나. 여기서 돈을 줘야 돼 그냥. 아, 이 현금 어머니한테. 5만 원이 어머니한테는 어마어마한 돈이기 때문에 아, 그렇지, 5만 그렇지. 10만 원은 돈으로 드려야 돼 그냥. 아, 사주지 그래. 말고. 그래. 근데 100만 원의 그 부채 의식, 죄책감은 음. 저는 그거에선 좀 가벼워졌으면 좋겠어요. 그쵸. 네. 그냥 100만 원을 내 힘으로 벌어서 음. 그러니까 엄마가 150만 원을 버시는데 음. 본인이 50만 원을 쓰고 내가 쓸수 있도록 100만 원을 주시는 돈을 받아 가지고 음. 다 쓴다. 음. 그러면 고민하는 게 그치. 말이 되는데. 그치. 본인 힘으로 100만 원을 다 벌어 가지고 연애도 하고 뭐 이것저것 해 가지고 쓰는 하고. 거는 네. 자기 생활하는 거니까. 네. 제가 보기에는 이거는 뭐 가용한 범인 것 같거든요. 그렇죠. 네. 죄책감 갖지 마시고. 네, 맞죠. 근데 이제 엄마 힘든 거는 있으니까 음. 돈은 그냥 좀 드리고 음. 그럼 좋지 않겠나. 그게 좋은 생각인 것 같습니다. 음. 네. 아니 저희가 이럴 때자 아. 그러면 저희가 뭐 이렇게 좀 드리면 그치. 좋은데 드릴 그러니까. 수 있는 게 비누밖에 없어가지고 아. 어떻게 하냐. <웃음> 저희가 선물이라도 막 드릴 수 있으면 좋겠는데 네. 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 일단은 비누를 저희가 드릴 테니까 페이브로 네. 올인원 프로 파워바 네. 네. 쓰시면서 어머니한테 좋은 향기 네. 음. 그래도 데이트도 하고 하네 네. 어. 그래 
되게 연, 연애 잘해라. 그렇지. 연애 잘하고 나중에 취직도 하고 하면서 나중에 취직해야 돼. 풀릴 겁니다. 취직만이 네. 이 돌파할 수 있는 음. 유일한 방법인 것 같아요. 그렇죠. 교자네요 마음이. 네. 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 그냥 멋있게 잘 살고 있는 것 같다. 네. 아무튼 저희 보고 힘내세요. 네. 저희도 에어컨이 안 나와가지고 <웃음> 아, <웃음> 많이 위로가 되는지 모르겠는데. 네. 그렇게. 네. 네. 아무튼 김프로쇼 도와주시는 분들입니다. 샤워 후 사랑받는 남자가 되자 향수비누 헤이브로 올인원 파워바. 헤이브로 홈페이지에서 세트 구매하시고 김프로쇼 회원 인증하시면 큰 이벤트가 있습니다. 커피가 식기 전에 시리즈 최신작 가와구치 도시카츠 신작 이 거짓말이 들통나기 전에 정말 재밌습니다. 비빔복스 화이팅. 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 품격 있는 고객 중심 컨설팅 올바른 보험 올보넷 많이 사용해 주십시오. 네. 저희는 광고 듣고요. 시사평론가 김용민 씨 모시고 2부에서 찾아뵙겠습니다. 나 이번에 리모델링 했어. 집 리모델링? 아니 보험 리모델링. 몰랐던 보장은 쉽게 설명해주고 불필요한 건 줄여서 보험료 다이어트도 해주고 부족했던 부분은 빈틈없이 채워줘서 올보넷 덕좀 톡톡히 받지. 나도 지금 바로 신청해야겠다. 1670 7639로 전화해봐. 최고의 전문가가 1대1로 무료 상담해줄 거야. 올바른 보험 올보넷으로 바로 전화해야지. 딱한 번. 원하는 시간으로 돌아가 만나고 싶은 사람을 만날 수 있다는 신비의 찻집 푸니쿨리 푸니쿨라. 이곳에 네명의 남자가 찾아옵니다. 일본에서 70만부가 넘게 팔린 가와구치 도시카즈의 베스트셀러 커피가 식기 전에 우리나라 제목 푸니쿨리 푸니쿨라의 후속작 이 거짓말이 들통나기 전에 비빔북스 여러분께서는 지금 유쾌한 사람들의 영화 시사 토크쇼 김프로쇼를 듣고 계십니다. 저는 한국재벌 흑역사의 저자 이완배입니다. 자 김프로 나와 계시죠. 네 안녕하세요 김프로입니다. 네 언젠가 한번 터질 거라고 예상이 됐는데 아주 뭐 핵폭탄급으로 터졌습니다. 그렇죠. 사실 북미 대화가 아니었으면 음. 어 이거보다 훨씬 더 크게 매우 위중하게 이제 시끄러웠을 텐데 음. 어 양승태 전 대법원장 입장에서는 북미 대화 덕을 많이 봤다고 봐야 되겠죠. 근데 전에 말씀드렸듯이 일반 사람들이 이거는 내일이라고 여기가 좀 어려운 일이어서 음. 뭐 판사들의 블랙리스트를 만들었다 어쩐다 하는 내용이 그렇게 피부에 와닿는 내용은 아니었잖아요. 예, 예, 예. 근데 이제 이게 조사가 진행이 되고 음. 거기서 결과가 나와서 이제 뭔가 움직임이 있기 시작하면 엄청나게 크게 시끄러울 거다라고 이제 말씀을 드렸는데 아. 어, 아직 이제 그 상황까지는 안 왔어요. 그 상황까지 오기 직전인 단계거든요. 근데 예, 예. 조만간 이제 더큰 상황으로 이제 불거질 가능성이 이제 매우 커졌다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 음, 그래요. 국민들이 열받은 것은 아이 박근혜하고 짝짝꿍하기 위해서. 재판 결과를 뒤집었다. 뭐 이거는 아직 규명되지 않았고 또뭐 법률가들 얘기 들어보니까 그럴 가능성은 거의 없다라고 얘기들 하는데 음. 아니 뭐 그렇다 하더라도 그 재판 결과 중에 박근혜가 좋아할 만한 것들을 추려가지고 청와대에다 보고하면서 상고법원 어 이거 해줘라고 말하자면은 앙탈을 부렸다. 이거 아닙니까? 아니 이거는 그렇죠. 뭐 삼권분립이고 나발이고 헌법적 가치가 대법원장 선에서부터 무너졌다는 거 아니겠습니까? 뭐 그렇죠. 그렇게 의심할 만한 정황이 사실 그동안 많이 있었어요. 음. 어, 따지고 보면 그러니까 KTX 여승무원 해고 문제와 관련해서는 그거는 논란의 여지가 아직은 조금 있는 것 같아요. 왜냐하면 이미 끝난 재판이었고 음. 그 재판을 어, 적어가지고 가져가서 광을 팔았다는 얘기니까 음. 그게 계획적으로 요거를 꺾어뜨려가지고 그걸 가지고 가서 상고법원에 딜을 한번 해봅시다라는 거는 이제 또 다른 문제잖아요. 그거는 그런 게 있었다라는 걸 명확히 밝혀야 되는 게 아직 남아있는 상태라 음. 의심은 되지만 그렇다라고 얘기를 이제 하기는 조금 이른 단계인데 음. 어, 말고 다른 이제 박근혜 정권에서 좋아할 만한 재판들 중에 뭐 대표적인 게 이제 김용판 전 서울청장의 재판이었거든요. 예, 예. 이거는 현직에 있는 부장판사도 어 이건 법리적으로 말이 안 된다라면서 이제 비판을 했던 거니까 결국은 그 비판했던 사람만 징계를 받았는데 음. 법리적으로 봐도 이게 왜 재판이 뒤집어져서 무죄가 됐는지에 대해서는 법리적으로 납득이 잘안 되는 부분이 많았어요. 근데 그런 것만 보더라도 어 이게 정권의 정통성을 흔들 수 있을 만한 어, 사건이었고 
그 사건이 처리된 것이 김용판 재판뿐만 아니라 원세훈 재판도 이유를 모르게 파기완성돼가지고 뭐 5년 가까이 질질 끌던 것이나 뭐 여러 가지를 보면 이게 상고법원이라는 거를 받아내기 위해서 딜의 수단으로 재판을 사용하지 않았다? 이거를 그냥 그게 맞으니까 믿으세요. 그런다고 믿을 수 있는 문제는 아닌 거 아닌가. 그렇죠. 충분히 합리적으로 의심할 만하고 음. 지금 또 한다는 얘기가 400명이나 불러가지고 많은 사람을 오랫동안 불러서 이렇게 조사를 했는데 안 나왔으니까 음. 뭐 문제가 없지 않소라고 이제 얘기를 하는 게 양승태 전 대법원장의 이제 요지거든요. 예, 예. 근데 상식적으로 생각해 보면 대법원에서 조사단이 무슨 권한이 있습니까? 음. 강제로 사람을 불러다가 조사할 권한이 있습니까? 아니면 뭐 자료를 강제로 털어다가 살펴볼 권한이 있습니까? 아무것도 없거든요. 그러니까 이번 발표도 실은 특별조사단이 할수 있는 최대치예요. 예. 그럼요. 그냥 아무런 강제권이 없는 상태에서 사람들을 음. 불러다가 아니 당신 잘못했습니까? 잘못했다고 인정하면 음. 그러면 형사적으로 자기가 처벌을 받을 수 있는 내용이거든요. 그 업무를 하는 사람들이 판사들이잖아요. 예, 예. 분명히 문제가 될 거를 알기 때문에 그렇게 얘기를 할 리가 없죠. 음. 그래서 이게 뭔가 물증이 있어가지고 그게 아니라고 하는데 이거 증거를 보니까 그게 아닌데요. 라고 막 이렇게 추궁을 하고 해야 음. 그래도 될까 말까인데 음. 아무것도 없는 상태에서 얘기하라 그러면 당연히 얘기 안 하고 뭔가 나름대로 이유가 될 만한 걸 만들어 오지 않겠습니까? 예, 예. 그렇게 해가지고 가져온 게별 크게 드러난 게 없으니까 자기들은 문제가 없다라고 주장하는 거는 정말 눈 가리고 아웅하는 것이고 음. 그냥 그렇게 아무런 강쟁권이 없는 상황에서 발견된 뭐 서류라든지 이런 것만 보더라도 충분히 문제가 될 만한 소지가 있는 거라서 음. 이거는 어 대법원이 정말 한번 우리 선에서 해보겠다. 음. 이 우리의 치부를 검찰한테 갖다 줘가지고 수사를 받고 이런 모양새는 좋지 않으니까 우리 선에서 한번 해결을 해보겠다라는 게 이제 김명수 대법원장의 의지였는데 그게 이제 한 사람의 의지만 가지고는 그렇게 될수 없다. 그리고 나름대로 대법원장 혹은 대법관 내지는 이제 그 법원의 주요 보직을 맡았던 고위 법관들이니까 음. 법률가의 양심 또 판사의 양심 뭐 이런 거를 들어서 그래도 어떻게 본인들이 잘못한 부분에 대해서는 좀 인정하고 뭐 이렇게 좀 나올 수 있는 마지막 기회를 주자라는 차원이었던 것 같은데 예. 어, 양승태 전 대법원장이 오늘 어, 지금 녹음하고 있는 건 금요일 밤이니까요. 예, 예, 어, 예. 오후에 이제 기자들을 만나가지고 이제 얘기를 했잖아요. 예, 예. 염색했습니다 보니까. <웃음> 그러니까요. 뭐 나름 이제 TV 나가신다고 이제 생각을 한것 같은데 음. 인정할 것 같았으면 음. 어, 애당초에 그런 일을 안 했겠죠. 그런 생각이 들더라고요. 예. 거기서 뭔가 본인의 잘못을 시인하고 내지는 대법원장으로서 불미스러운 거에 대해서 사과하는 것이 가장 큰 목적이었다라고 생각하고 나올 사람 같았으면 음. 어, 그렇게 재판 거래를 시도 자체를 안 했겠죠. 예. 예. 근데 이미 그런 거를 수차례 하고 뭐 이렇게 했던 걸 보면 어, 오늘은 보니까 하여튼 핵심은 그거더라고요. 도의적으로는 내가 그것도 사실이라면 이라는 단서를 달아가지고 그러면 내가 이제 사과를 하겠는데 뭐 나는 잘 모르고 그런 적도 없고 음. 법적으로 문제될 건 전혀 없다라고 그냥 빼고 간 거라서 네. 도의적으로 사과했다는 부분도 사실 논리적으로 보면 말이 안 맞아요. 음. 그런 것이 사실이라면 그러면 내가 통감하고 사과한다. 이게 무슨 말입니까? 아니 무슨 저기 사과로 끝날 일입니까 이게? 아니 그게 사실이라면 그때 가서 사과하겠습니다. 그렇게 얘기를 해야 맞죠. 논리적으로 보자면. 음, 그렇지. 지금 네. 단계에서는 사실이 아니기 때문에 나는 상황도 모르고 내가 사과할 내용은 아닌 것 같습니다. 음. 다만 그때 가서 그게 사실로 드러난다면 그럼 그때 제가 사과를 하겠습니다. 이렇게 얘기를 해야 논리적으로 맞잖아요. 사과로 끝날 일은 아니죠. 이게 어떤 범죄인데요. 어, 그럼요. 사과 만약 사실로 드러난다면 음. 그때 제가 사과하고 그에 대한 적절한 책임을 뭐 어떤 것을 내놓을 수 있는지 하겠습니다. 이렇게 뭐 얘기를 한다 그러면 논리적으로 말이 되는데 음. 본인이 후달린다는 증거가 아닌가 싶어요. 음. 사실이라면 뭐 어쨌든 뭐 내가 잘 못한 거니까 사과하겠습니다. 이게 말이 안 맞는 얘기라서 음. 그 뒤에 얘기를 한거 보면 전부 다뭐 부인하고 안 난다 그러고 기자들이 또 이렇게 돌발적으로 질문해서 말이 막히는 거에서는 좀 기분 나쁜 표시도 하고 음. 뭐 이러고 갔단 말이에요. 어 이거는 대한민국의 민주주의 시스템의 한 축을 담당하고 있는 사법부의 수장을 지낸 분이 음. 어, 할수 있는 품격 내지는 뭐 그런 거는 아닌 게 아닌가 싶은 생각이 좀 듭니다. 어떻습니까? 사초동에서는 양승태 전 대법원장의 오늘 기자회견 녹음하는 날 기준으로 금요일 
양승태 전 대법원장의 기자회견에 대해서 어떤 반응을 보이던가요? 법률가들은 뭐 공통적으로 아마 그런 생각을 했을 것 같은데 음. 법을 다루는 사람들은 약간 이제 사고하는 방식이 일반 사람들하고는 조금 차이가 있거든요. 그게 음. 이제 직업이니까요. 그렇죠. 아, 법적으로 문제가 되느냐, 그래서 법적으로 저걸 책임을 물을 수 있느냐를 한 축으로 놓고 생각을 하고, 음. 아, 그래도 이제 이게 법으로 형사처벌 내지는 뭐 민사적으로 책임을 물을 수는 없다 하더라도 저게 적절하냐 안 하냐, 음. 뭐 이렇게 이제 두 가지 트랙을 나눠서 생각하는 경향이 강하거든요. 근데 지금까지 드러난 걸로 봐서는 어 저게 저 사람이 할수 있는 최선의 대응인 거는 분명한 것 같고요. 왜냐하면 법적으로 처벌을 안 받아야 되니까. 그래서 지금까지 나와 있는 정도라면 법적으로 책임을 묻기는 매우 어렵겠다라고 생각하는 것이 대부분의 판단인 것 같고 근데 어 상식이 있는 법률가라면 양승태 전 대법원장이 도의적으로 어 매우 문제가 있다. 그리고 이 정도 되면 아 저거는 보기 안 좋다라고 음. 생각하는 거에 있어서는 전혀 이견이 없다고 봐야 될 겁니다. 음 알겠습니다. 역시 법구라지 아니겠습니까? 그렇죠. 이제 법만 평생을 다뤄왔던 사람들이니까 음. 본인이 이제 뭔가 그걸로 추궁을 당하는 곳에 들어가게 되면 예. 이제 그것부터 생각을 하고 대응을 하는 것 같아요. 일면 어떻게 보면 뭐 그게 자연스러운 일이기도 한데 음. 그래도. 어, 사법부의 수장 정도를 지내신 분이라면 예. 어, 저는 이제 아주 조금이라도 그래도 기대를 좀 했었는데 음. 매우 실망스러운 기자회견이 아니었나 생각합니다. 네. 아니 뭐 양승태 씨가 그러는 거야 이해가 됩니다. 뭐 자칫 잘못하다간 감옥 가게 생겼는데 또 대대로 폐가 망신을 하게 생겼는데 뭐 어떤 어, 억지라도 폐될 그런 상황이어서 뭐 그런 말을 했다고 칩시다. 어, 여기에 대해서 물렁한 대응을 하게 되면. 사법부 전체가 위기에 처할 것이 분명한데 김명수 대법원장의 처신 이거 어떻게 보세요? 일단 메일을 보냈어요. 그러니까 정무적으로는 이게 아주 기민하게 정무적인 판단을 선제적으로 잘하시는 것 같지는 않아요. 여태까지 해온 거를 조금 되돌아보면 예. 왜냐하면 그 조사단에서 나온 결과를 가지고 이제 브리핑을 했다가. 다른 사람들의 막 여론이라든지 비판이 있고 나니까 음. 이렇게 조금 입장을 바꾼다든지 뭐 이런 것들을 보면 어 왜냐하면 이분이 이제 평생 재판만 해오신 분이니까 음. 원칙과 법리와 이런 거에 따라 가지고 어떤 게 현명한 판단이냐를 고민을 하긴 하지만 예. 그게 이제 발표됐을 때 여론이 어떻게 움직일 것이며 그 여론까지 다 고려해 가지고 정무적으로 어떤 판단을 해야 되는가에 대해서는 익숙하지 않구나 싶은 생각은 조금 들더라고요. 음. 그래서 그런 부분에서 조금 답답함을 느끼신다거나 아니면 아 이게 정무적으로 저렇게 서툴게 판단해 가지고 대의를 이룰 수 있겠나 이렇게 생각을 하시는 분들도 조금 일부 계시는 것 같은데 음. 어, 저는 그렇게 실망하기는 아직 조금 이르다라고 생각하고 어, 무엇보다 김명수 대법원장이 가진 가장 큰 강점은 음. 어, 이 양반이 정무적인 판단을 매우 잘해서 그걸로 뭔가 이렇게 승부를 보는 스타일이라기보다는 음. 그래도 결정적일 때 원칙대로 가야 된다라는 것을 지키려고 노력하는 의지를 가진 그 부분을 높이 평가를 해야 되지 않나 싶어요. 그래서 예, 예. 정무적인 판단은 뒤늦게라도 하면 돼요. 음. 그리고 이게 아 뭐가 내가 조금 미진하게 했습니다 하고 사과를 하고 가면 되는 부분이거든요. 그러면 금방 수습될 수 있어요. 근데 이제 마음의 중심이 어디 있는가는 아 실제로 행동하는 모습을 보면 이제 나올 부분이라서 음. 그게 정말로 이번 일을 얼마나 중대하게 받아들이고 있는가. 그래서 이번 일이 궁극적으로는 어떤 방향으로 가야 되는가에 대해 본인이 만약에 방향이 명확하게 서 있다면 정무적으로 조금 서툰 판단을 하는 거에 대해서는 뭐 국민들이 시간 지나면 납득을 할 것이다. 근데 제가 보기에는 그렇게 크게 문제가 될것 같지는 않고 다만 이제 한 시간 이후에 양승태 대법원장이 얘기를 하고 난 다음에 한 시간 정도 있다가 이제 전국에 있는 판사들한테 매 이메일을 보냈단 말이에요. 예, 예. 뭐 존경하는 전국 법관 여러분 뭐 이러면서 쭉 내용을 보냈는데 예. 그 내용의 행간을 읽어보면 음. 어 양승태 전 대법원장에게 펀치를 한방 날린 게 있어요. 어 그래요? 그렇죠. 음. 사실이 아니라고 얘기를 했단 말이에요. 예. 그리고 이제 그게 사실이라면 내가 사과하겠다. 근데 나는 뭐 전혀 그런 거 모르고 음. 그게 아주 대수롭지 않은 일 정도로 그냥 얘기를 했단 말이죠. 예, 예. 실무자들이 하는데 그러니까 기자하고 문답하다 그런 내용도 있었어요. 아니 기자 선생 당신이 뭐 이렇게 컴퓨터에다가 담고 있는 거를 당신네 사장이 다 아느냐 음. 모르지 않느냐 음. 나도 그런 거다. 행정처의 실무관이 갖고 있는 뭐 그런 내용을 내가 다 어떻게 일일이 아느냐 
라고 하고는 이제 대충 지나가려고 했는데. <웃음> 야 아니 그 말을 믿으라고 한 말입니까? 뭐 그만큼 이제 후달린다는 반증일 수도 있겠고 나름대로 네. 머리를 이제 써서 가져온 거겠죠. 근데 그게 결정적으로 크게 문제가 된다는 얘기는 뭐냐면 어쨌든 자신이 없다는 얘기인 거니까 그리고 그 심각하지 않은 일이에요라고 이제 본인은 자꾸 얘기하고 있는데 음. 사안 자체가 심각하지 않을 수가 있나요? 그리고 그렇게 뭔가 사찰을 당하거나 통제를 당했거나 뭐 이런 사실이 전혀 없다라고 계속해서 지금 일관되게 주장을 하고 있는데 예. 김명수 대법원장이 보낸 메일의 내용을 보면 소신 있는 목소리를 냈다는 이유로 사찰과 통제의 대상이 됐던 법관들에게 깊은 위로의 말씀을 드립니다. 이런 이제 내용을 썼단 말이에요. 음. 그 말인즉슨 이건 사실이다라고 반박한 거나 거의 다름 없는 거라서 예. 대법원장이 뭐 직접 기자회견을 하거나 기자 인터뷰를 통해 가지고 아 양승태 전 대법원장이 얘기한 말은 거짓말이에요. 이렇게 얘기를 할 수는 없겠죠. 음. 여러 가지로 모양새가 좋지 않으니까요. 근데 메일 내용을 보면 사실상 그렇게 얘기한 거나 다름없는 내용이어서 예. 한 시간 만에 이게 나왔다는 거를 관심 있게 볼 필요가 있고요. 음. 이거는 그냥 어물쩡 지나가지 않겠다라는 의지의 표현으로도 일정 부분 읽히기 때문에 이거는 예, 예. 주의 깊게 사안이 돌아가시는 걸좀 지켜보실 필요가 좀 있을 것 같습니다. 예. 김용민이는 항상 애청자들의 입장 그 눈높이에서 질문합니다. 네. 김명수 대법원장이 양승태 구속시킬 수 있다고 보세요? 어 요거는 음. 제가 조금 복잡하게 말씀을 드려야 될것 같은데요. 아, 예를 우선, 들면 이렇습니다. 우선 저, 저 두관식으로, 우선 두관식으로. <웃음> 지금 상황에서는 쉽지 않습니다. 아 그래요. 네, 왜냐하면 이렇게 한번 예를 들어볼게요. 네. 박근혜 최순실 사건이 뼈가 부러진 골절 상을 수술하는 거라면 음. 어, MB의 뭐 사자방, 음. 자원외교 음. 이런 숨겨놓은 여러 가지 해외 재산 이런 거를 이제 찾아야 되는 사건. 그거는 어, 신경수술의 비유를 할수 있을 것 같아요 아... 어, 척수에 붙어있는 신경수술 굉장히 고난도의 기술을 요하잖아요 예예. 근데 이번 사건 양승태 대법원장을 비롯한 법원의 뭐 행정처 대법원에 있는 고위법관들의 재판 거래 내지는 뭐 그걸 가지고 있었던 어, 사법부의 독립을 저해하는 행위 뭐 직권남용 음. 이런 거에 대한 사건은 성공하는 것이 거의 뇌수술격이다 이렇게 보시면 아, 될것 같아요 쉽지 않다 예. 네. 그래서 이게 뭐 의지가 없거나 아니면 그냥 단순히 뭐 해야 될 거를 당연히 못한 이런 수준이 아니고요 음. 이거는 하려 그러면 굉장히 많은 변수 또 굉장히 많은 것들을 놓고 정말 잘하는 사람이 굉장히 치밀하게 손돌림을 잘 해가지고 해도 혹시라도 부작용 생각하지 못한 부작용이 터져 나오거나 음. 어, 실패하거나 뭐 이럴 음. 가능성도 상당 부분 있기 때문에 예. 위험성이 매우 높은 의사로서 할수 있는 거의 끝판왕에 해당되는 그런 정도의 수술이다 이렇게 생각을 하시면 예. 어, 조금 이해하시는데 도움이 좀 되지 않을까 싶습니다. 예, 그래요. 하여간 어, 의지는 있다 이렇게 봐야 되는 거죠? 그렇죠. 왜냐하면 김명수 대법원장이 어, 어떤 사람인가를 이해하려면 음. 우리나라에 있었던 그 사법파동의 음. 역사를 좀 되짚어볼 필요가 있어요. 그러면 이해하시기가 조금 쉬울 거거든요. 사법파동이라 하면 말하자면 판사들이 들고 일어난 사건들. 네, 그렇죠. 예, 예, 예. 소장 판사들이 음. 중심이 돼가지고 항명을 해서 음. 아 이건 문제가 있다 하고 들고 일어난 것이 이제 사법파동인데 예. 우리나라의 사법파동이 지금까지 다섯 번 있었습니다. 음. 근데 어, 사법부에서 공식적으로 인정하는 거는 이제 두번 1, 2차 파동만 인정하고 예. 나머지 파동은 이게 파동으로 볼 거냐 아니냐 뭐 이렇게 하는데 일반적으로 다섯 번 있었다고 보시면 돼요. 그냥. 예. 근데 어, 1차 사법 파동은 1971년에 있었고요. 음. 이때는 이제 제1공화국 때는 이승만 정권이나 뭐 이럴 때는 가인 김병로 선생이라고 들어보신 분들이 계실지 모르겠는데 그 김종인 선생의 그 할아버지 아닙니까? 그렇죠. 근데 그렇다고 그... 봐요. <웃음> 김종인 선생은 조금 뭐 거시기 한데 예. 김병로 대법원장은 정말 되게 훌륭하신 분이에요 청렴 결백하시고 네. 그래서 대법원에서도 법원에서 굉장히 자랑하는 인물 중에 하나거든요 음. 어, 이분 뭐 하여튼 굉장히 가난하게 사셨어요 근데 이분이 워낙 딸깍발이 같은 훌륭한 분이어가지고 음. 이 양반이 대법원장으로 있을 동안에는 다들 무서워해가지고 외풍이 거의 없었어요 음. 본인 스스로가 굉장히 가난하게 살면서 이 법을 지켰던 사람이었기 때문에 이때는 별 저기 문제가 없었는데 박정희가 사법부를 주무르기 위해 가지고 이제 막 삐그덕거리고 있을 요 당시 음. 1971년 7월 달에 서울지검에서 검사가 
서울지법에 있던 판사를 구속영장을 청구하는데요. 예. 그게 이제 이유가 뭐냐면 제주도 출장을 가가지고 향응을 받았다. 뭐 이런 걸로 이제 엮어가지고 넣은 거예요. 근데 이때 전국 판사 뭐한 어, 450명이 정원일 때인데 그 중에 3분의 1에 한 150명 정도가 들고 일어나요. 사표를 예. 막 제출하거든요. 예. 이게 트집을 잡아가지고 법관들을 뭔가 어, 그동안 이제 박정희하고 많았거든요. 박정희가 원하던 대로 판결을 자꾸 안 해주고 구속하려고 그러면 풀어주고 재판도 반대로 하고 막 이런 것들이 좀 많아가지고 길들일 건덕지만 찾고 있다가 요게 딱 걸려가지고 이제 이걸로 문제를 삼으려고 했는데 내용도 보면 향응을 받았다고 조금 보기 어려운 그때 당시에 관행으로 있었던 건데 뭐 그건 자세하게 설명드리긴 좀 그러니까 어쨌든 그래가지고 이 사건으로 한 3분의 1 정도가 사표를 썼던 일이 1차 사법 파동인데 이게 결과가 어떻게 되느냐 실패했습니다. 왜냐하면 이때 그냥 고개를 숙였거든요. 음. 그리고 1972년에 유시환법을 제정하면서 박정희가 이때 크게 딘 기억이 있어서 음. 이때 대통령이 대법원장과 대법관을 포함한 모든 법관의 임용을 좌우할 수 있도록 바꿔버리고 그리고 법원 조직법도 개정해가지고 문제가 된 판사들 전부 다 재임용 대상으로 넣으면서 싹다 잘라버리고 막 이렇게 돼요. 어. 그래서 사법파동을 1차 사법파동을 실패하면서 그때 법원 분위기가 그 전까지는 중정, 그러니까 지금의 국정원, 그리고 경찰 이런 사람들이 법원을 무서워했거든요. 음. 근데 이때 사법파동이 실패하면서 이때 막 대법원장이 민복기 대법원장이라는 사람이었는데 음. 아 사표를 철회해달라고 막 호소하고 막 이러니까 사표를 스멀스멀 다 이제 철회를 했었거든요. 음. 근데 이때 실패하고 나서 분위기가 달라져가지고 법원이 오히려 이제 중정이나 이런데 눈치를 보기 시작합니다. 음. 그리고는 그 이후로 여러 가지로 재심이 되고 있는 여러 수많은 판결들이 나온 거예요. 음. 뭐 조작해가지고 갖다 주면 그냥 판결해주고 막 이런 것들이 이제 많이 나왔거든요. 근데 2차 사법 파동이 언제 있었냐면 1987년도에 6월 항쟁이 있고 난 다음에 그때 대대적으로 2차 사법 파동이 한번 있었어요. 음. 이때는 어 서울, 수원, 부산 뭐 이런 데 있던 판사들 한 400명 이상이 6월 항쟁이 있고 난 다음에 이제 전두환 정권이 무너졌잖아요. 예. 근데 전두환 정권의 대법원장을 하고 있던 사람을 노태우 정권에서 이제 슬쩍 다시 앉히려고 한 거죠. 음. 왜냐하면 전두환 정권까지만 해도 어, 사법부가 그냥 적당히 짜웅하면서 계속 같이 가던 이런 분위기니까 음. 노태우 때도 이거 사법부를 잡아 장악해야 된다 해가지고 그렇게 그냥 슬쩍 하려 그러다가 법관 한 430명 넘게가 사표를 낸건 아니고 연판장을 돌려서 서명을 하고 이건 안 된다 해가지고 법원이 독립하고 사법부도 민주화를 해야 된다. 87년에 이제 민주화 분위기가 한참 있었으니까요. 예. 결국 그래서 연임을 시키려고 하던 대법원장이 사퇴하고요. 음. 그 다음에 정부가 꽂아 넣으려고 했던 재법관도 못 꽂아 넣어요. 음. 그리고 인혁당 판결을 할때 유일하게 혼자 반대 의견을 냈던 이일규 씨라는 분이 대법원장이 되죠. 음. 그러니까 이때는 성공을 했습니다. 근데 이때 사법 파동의 주역들이 누구냐. 이 주역들이 만든 모임이 우리법연구회라는 어, 아... 조직이에요. 그러니까 2차 사법파동은 성공을 했거든요. 이1987 음. 분위기에 힘입어가지고. 예, 예, 그때 예. 이제 전국적으로 들불처럼 일어나서 민주화해야 된다라는 분위기가 일었고 음. 그걸로 정권이 무너진 뭐 완전히 무너지진 않았습니다만 이제 무너진 상태니까 법원에서도 사법부의 민주화를 이뤄야 된다. 이런 움직임이 힘을 받았던 거고 음. 이때 주동적으로 이제 움직였던 사람이 우리법연구회란 말이죠. 그런데 예, 예. 이 우리법연구회 회원들이 노무현 정부 들어가지고 이제 전성기를 맞고요. 음. MB 정부 들어서 가지고는 이 사람들부터 때려잡아야 되는 거예요. 아, 그야말로 뭐 인간 마녀 사냥을 했어요, 사실은. 그렇죠. 그래서 그때 정부하고 굉장히 대립각을 세우다가 음. 2010년에 우리법 연구회가 해체됩니다. 음. 그리고는 2011년에 근데 이제 사람들이 없어진 건 아니니까 음. 우리법 연구회는 해체됐지만 이 명맥을 이어야 된다라고 해서 생겨난 게 뭐냐 음. 2011년에 국제인권법연구회 아. 지금 이제 문제가 돼가지고 전 판사들한테 메일을 돌리고 막 그래가지고 차상한 판사나 뭐 이런 사람들이 막 문제가 됐던 예. 그 국제인권법연구회 그러니까 법원 내에 블랙리스트가 있는데 이거 뭐 적당히 합시다 이렇게 회유를 했다고 하는 그 판사 그랬더니 나 이러면 사표 쓰고 나갈래요 하고 나가가지고 지금 이 난리가 난 단초가 됐던 그 판사가 속해 있던 게 국제인권법연구회거든요 예, 예. 근데 이 국제인권법연구회의 2011년 초대 회장이 누구냐 음. 김명수 
대법원장이에요. 아 그렇군요. 네. 그러니까 우리법연구회가 없어지고 음. 그 이후에도 제가 이제 1차 2차만 설명드렸지만 1차 2차 3차 4차 5차 계속 사법화동이 있었을 때이 사법화동의 주인공이 누구냐 우리법연구회 소속 사람들이라고 항상 공격을 당해서 조선일보가 그렇게 미워합니다 우리법연구회를 그래서 뭔 일만 있으면 다 우리법연구회라고 낙인 찍어가지고 계속 문제를 삼고 했었는데 그러니까 이명박 정권 때는 좌파라고 해서 그렇죠. 어, 못 살게 굴었고 이제 와서는 또 점령군 행세한다 이러면서 또 비난하고 죽으란 얘기지 한마디로 계속해서 지금 문제를 삼고 있는 그 우리법 연구회의 명맥을 이어나가기 위해 가지고 국제인권법 연구회를 만들었던 사람이 김명수 대법원장이기 때문에 음. 이 양반이 그리고 재판만 했던 사람이어서 뭐 기자들을 면밀하게 알고 있는 사람이 많지도 않고 음. 또 이렇게 정무적인 판단을 해야 하는 자리 뭐 이를테면 행정처라든지 뭐 이런 요직에 왔다 갔다 하면서 이렇게 정무적인 감각을 기민하게 익혔던 사람은 아니에요. 그러니까 그런 거에 있어서 조금 아 이게 뭔가 매끄럽게 윤석열 선생만 하더라도 특수 사건들을 굉장히 많이 처리하면서 음. 대언론 관계를 이렇게 주고받고 막 이렇게 뭔가를 끌고 밀고 당기고 하는 거에 대해서 스킬이 있는 사람이기 때문에 예, 예. 그런 거를 굉장히 주요한 때뭐 타개하고 뭐 이런 걸 잘하는 축에 속하는데 음. 김명수 대법원장은 이제 그런 스킬을 기를 수 있는 환경에는 없었기 때문에 예. 그런 정무적인 스킬은 조금 떨어진다고 상대적으로 보면 떨어진다고 볼수 있겠지만 이 사법 파동이 계속 있었던 어이 우리법 연구의 명맥을 잇는 그래서 법원을 제대로 사법부가 정말로 민주화되고 독립할 수 있는 조직이 되어야 된다라는 거에 대한 의지 내지는 그런 거에 대한 철학은 누구보다도 어 크게 가지고 있는 사람이어서 이런 사람이 대법원장이 됐기 때문에 또 대법원장이라는 자리는 그 안에서 가지고 있는 개혁적인 성향의 판사들도 있겠지만 그렇지 않은 굉장히 보수적인 판사들까지 모두 아우러가지고 사법부를 끌고 나가는 역할을 해야 되잖아요 그러니까 그 안에서 겪게 되는 여러 가지 실무적인 또 자기가 미처 생각하지 못했던 원칙만 내세워가지고는 될수 없는 여러 가지 이제 아울러야 되는 이런 것들이 있을 거기 때문에 그런 데서 오는 어 조금 답답함 이런 걸로 보일 수는 있을 텐데 김명수 대법원장에 대해서 그냥 에이 별 생각도 없고 그냥 좀 물렁해가지고 그냥 답답하게만 하고 있고 의지도 없는 거 아니야? 그리고 뭐 그렇게 재판만 하고 잘하는 사람이라고 하더니 가서 하는 거 보니까 뭐뭐 뭐 그냥 하는 게 뜨뜨미지근하고 뭐 이런 거 보니까 그냥 에이 저 사람도 똑같은가 보다 이렇게 생각하시기에는 결이 좀 달라요. 그러니까 아직까지는 뭐 그동안 가지고 계셨던 신뢰나 이런 것들을 그냥 철회할 그런 단계까지는 아직 발전하지 않았다. 왜냐하면 지금 보면 이제 싸움이 시작됐다고 보는 게 맞거든요. 지금까지는 이제 준비 과정이었고요. 뭐 1년간 지나서 뭐 조사단이 꾸려지고 어쩌고 했는데 그래서 오늘 보냈던 그 김명수 대법원장의 메일 중에 보면 이런 부분이 있습니다. 예. 각 법원의 판사회의와 전국 법원장 간담회, 음. 전국 법관 대표회의 등을 통하여 지혜와 의지를 모아주시기를 간곡히 부탁드립니다. 이렇게 쓴 대목이 있어요. 이건 음. 무슨 말이냐면 대법원장 혼자 어 혹은 이거를 뭐 고발 접수가 된 검찰 뭐 이런 데서 수뇌부 요런 데서 의지를 가지고 있다고 해서 타개될 수 있는 문제가 아니라는 거죠. 음. 1987년도에 사법화동이 성공할 수 있었던 데는 전 국민적으로 들풀처럼 일었던 민주화에 대한 열망이 사법부에도 고스란히 반영이 됐기 때문에 성공을 할수 있었던 거고요. 예. 그 이후에 2003년, 2009년에 있었던 또 1993년 문민정부 들어서서 있었던 3차, 4차, 5차 사법파동은 전부 다 하나같이 큰 성과를 내지 못했다고 봐야 되거든요. 그냥 음. 맨 마지막에 가서는 흐지부지 됐어요. 음. 다 연판장 돌리고 막 했지만 쭉 가다가 마지막에는 큰 힘을 못 받고 그냥 유야무야 됐거든요. 음. 그게 왜 그러냐면 전 국민적으로 막 열망이 있어가지고 이렇게 끌고 나가는 동력이 없었던 거예요. 음. 그리고 이게 계속 끌고 나가기에는 이제 판사들도 일도 해야 되고 뭐 한데 음. 여론의 관심이 없어진 거를 자기들 혼자 이렇게 싸우기에는 마뜩치 않은 상황이니까 음. 그냥 기득권에 크게 저항하지 못하고 유야무야 됐던 건데 음. 이번 사건은 사실 가히 6차 사법 파동이라고 불릴 거라고 저는 보고요. 아. 그게 이제 시작되는 단초가 이제 막 진행되고 있다라고 보는 거죠. 왜냐하면 음. 조사단이 조사 결과를 내놨는데 음. 조사단으로서는 할수 있는 최선의 결과물을 내놨지만 네. 이거에 대해서 
해당되는 사람 누구 하나도 양심 선언을 한 사람은 없거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 만약에 이게 중앙지법에서 윤석열 아니라 윤석열 할아버지 되는 분이 오셔가지고 수사를 한다 치더라도 예, 예. 어, 똘똘 뭉쳐 있는 상황이란 말이에요. 알다시피 MB 때도 수사를 초반에 했을 음. 때 빠그라졌던 이유가 음. 그 안에서 제대로 된 얘기를 해주는 사람이 나오지 않았기 때문이거든요. 예. 모두의 이익이 합치될 때는 음. 다들 입을 맞춰가지고 다 아닌 쪽으로 얘기를 한단 말이에요. 근데 예예. 제가 누누이 말씀드렸던 직권남용이라는 죄 자체가 예예. 명확한 물증, 돈이 오간 정황 이런 것이 뒷받침되지 않고 혹은 네. 안에서 양심선언을 해주는 누군가의 진술 이게 완전히 상반되는 진술이 있지 않고는 음. 이거를 법률적으로 해가지고 문제가 되게 해서 처벌까지 받아지는 경우가 매우 드물거든요. 양승태는 그런 의미에서 직권남용으로 자기가 처벌될 가능성은 없다라고 자신하고 있는 것 같아요. 지금 상황에서는 자신하죠. 양승태뿐만 아니라 음. 양승태와 한 배를 탔던 고위법관들도 전부 다그 생각하고 있을 거고 아니, 지금 대법관으로 있는 인간들도 있잖아요. 그렇죠. 그 사람들뿐만 아니라 음. 이거를 재판해야 되는 사람 음. 그러니까 개혁적인 성향을 가지고 재판해야 되는 판사들 또 어, 이거를 고발장이 접수가 돼가지고 수사를 할지 말지를 저울질하고 있는 검찰 그리고 법리에 대해서 많이 기사를 썼던 뭐 법조 기자들 음. 전부 다 공이 알고 있어요. 이거는 수사가 들어가도 음. 어지간해서는 유죄까지 받아내기가 쉽지 않은 상황이다. 근데 이게 유죄가 되지 않으면 어떤 문제가 생기느냐 예. 아니 그냥 수사했다가 음. 유죄 안 받으면 되는 거지 음. 무슨 의미가 있냐라고 이렇게 간단하게 얘기하실 수 있는 상황이 아닌 게 예. 이완구 씨 보세요 예. 지금 문무일 검찰총장 상대로 지금 고소했잖아요 아... 자기가 억울하다 이거예요 음. 상식적이고 합리적인 물증이 있고 그거에 대한 게 있어도 음. 재판 진행 과정에서 지리하게 음. 이완구 씨가 2심 3심 재판받을 때 끝까지 관심이 있지 않았거든요 음. 그냥 재판 선고 결과만 띡띡 나올 때만 잠깐 다뤄졌을 뿐인데 음. 그때 어쨌든 본인이 무죄를 받은 거 가지고 음. 지금 들고 일어나서 뭐 법적으로 문제를 삼겠다는 데 근데 그러면 이게 딱히 문제가 삼기가 지금 쉽지 않은 상황이란 말이에요 예, 예, 그러니까 예. 이런 후폭풍이 당연히 예상됐기 때문에 음. 검찰에서 이거를 만약에 칼을 뽑아든다 하면 음. 대단한 의지를 가지고 몇몇은 날릴 상황 혹은 그렇게 되지 않더라도 음. 적어도 여론에서는 음. 아 이게 정당한 수사였고 쉽지 않았지만 의미 있는 걸 했다라는 거에 대한 확신이 있는 상태에서 들어갈 수 있는 상황이고요 아... 그렇기 때문에 그렇게 쉽지 않은 상황이라는 거를 개혁 성향을 가진 판사들도 모두 다 알고 있는 상황이죠 예. 그러니까 수술을 집도하려면 예. 적어도 사람이 죽어나가는 경우는 피해야 되기 때문에 음. 그 환부에 있는 것만 도려내야 나머지가 살수 있잖아요 예, 예. 그거 도려내려고 수석수석 하다가 잘못해가지고 사람이 죽어버리면 안 되는 상황이니까 예. 지금 전국 법관회의가 이제부터 이제 막 시작될 거거든요 예, 예. 그러면 법관들이 모여가지고 나오는 내용이 음. 어떻게 될 것인가는 음. 지금부터 이제 시시각각 양승태 대법원장을 포함해서 음. 이제 김명수 대법원장을 포함해서 네. 이런 사람들이 하는 행동 하나하나 그리고 돌아가는 상황 하나하나 여론의 향배 하나하나 이런 것들을 다들 보고 음. 판사들이 종합적으로 판단을 해서 야 이런 상황이면 음. 이거는 그냥 묶어하고 지나가면 안 되는 거 아니겠습니까 예. 이거는 6차 사법파동이라고 기록이 되더라도 음. 이거는 제대로 한번 합시다 라고 들풀처럼 음. 전국 법관들이 들고 일어나가지고 음. 이거는 문제를 삼아야 됩니다 이거는 검찰에다가 넘겨주고 우리의 치부를 드러내는 상황이 있더라도 음. 이거는 한번 합시다 라는 공고한 분위기가 형성이 되지 않으면 예. 대법원장의 정무적인 판단 하나 가지고 음. 이거를 검찰에서 수사해 주세요 넘기기에는 어, 너무 실패할 확률이 큰 뇌수술 같은 거예요. 아 그래서 김명수 대법원장이 법관회의를 통해서 의견을 모은 다음에 다음 스텝을 밟겠다라고 말한 거군요. 그렇죠. 왜냐하면 양심 있는 판사들의 뜻을 어느 정도는 신뢰하고 그런 신뢰가 바탕이 되어야만 어, 사법화동이 있더라도 유의미한 결과가 나올 수 있다. 그리고 1982년에 성공했던 사법화동을 생각하면 음. 지금이 그런 사법화동으로서 성공할 수 있는 토양으로서는 가장 적절한 타이밍이다라고 판단을 할것 같아요. 왜냐하면 불과 1년 전에 박근혜 전 대통령이 말도 안 되는 것으로 지금 탄핵이 됐잖아요. 네. 그리고 탄핵의 절차를 차근차근 밟아서 기다려서 아무도 피를 흘리지 않는 상태에서 절차적인 민주화를 이루어냈거든요 음. 이런 경험이 있기 때문에 예. 이 과정을 차근차근 사법부 내에서도 밟아서 음. 
문제가 되는 것들을 절차에 따라서 조금 시간이 걸리고 이게 사법부의 치부를 드러내 주는 것일 수는 있지만 음. 이거를 기꺼이 우리가 감수할 테니 음. 대법원장님 이거를 좀 넘겨가지고 이제 우리가 그냥 해가지고는 음. 우리가 줄수 있는 기회를 다 주지 않았습니까 음. 조사단에 걸쳐서 400명이 넘는 사람을 조사했고 음. 그래도 뭔가가 유의미한 게안 나왔다는 얘기는 음. 양승태 전 대법원장처럼 이게 뭐가 없으니까 안 나왔다라고 주장하는 사람들도 있겠지만 음. 문제가 되는 사람들이 전혀 회심의 의지가 없다라고 음. 판단할 수도 있는 거거든요. 예. 그중에 한 사람이라도 양심 선언을 하기를 고대하면서 아마 조사단이 조사를 했을 거예요. 음. 그러기에 충분한 합리적으로 의심할 수 있는 전황들이 너무 많이 나왔거든요. 네. 뭐 진술도 나왔고 자료도 나왔고 근데 이 상황에서조차도 또 음. 자신들이 뭔가 한 사람도 그런 양심 선언을 하는 사람이 안 나왔다는 거는 음. 이거는 우리 양심과 그냥 우리 의지만 가지고는 안 되는 거니까 음. 그러라고 그럴 때할수 있는 게 준사법부 검찰 아니겠습니까? 음. 강제로 수사할 수 있는 권한을 넘겨주고 우리가 수사를 받읍시다 라는 게 만약에 전국 법관회의에서 모아진다면 네. 이거는 6차 사법파동으로 기록이 될 것이고요. 음. 그래서 만약에 검찰이 대대적으로 압수수색해가지고 조사를 한다 그러면 지금 저렇게 자기들이 아무리 입을 맞춰가지고 얘기를 해도 음. 왜냐하면 포렌직을 통해가지고 그 안에 리스트 있는 거 밝혀낼 수 있고 그 안에 여러 가지 법리적으로 문제가 되는 거를 밝혀낼 수 있기 때문에 그렇게 된다 그러면 여러 가지 블랙리스트가 나오고 뭐 물증들이 나오는데 진술하는 대법관들이나 나머지 판사들 문제가 있었던 재판을 했던 사람들의 그런 것들이 없는 것으로 한다 치더라도 그냥 전혀 아무것도 안 나올 수는 없을 거란 말이에요. 그러니까 한두 개라도 그런 것들을 찾아낼 수 있다고 보면 그러면 성공한 파동이라고 볼수 있거든요. 근데 그러면 양승태가 감옥 가느냐 감옥을 가지 않더라도 사법 파동으로서는 성공할 수 있다고 보고 감옥 가느냐 안 가느냐가 중요한 거는 아닌 것 같아요. 음. 왜냐하면 이미 양승태 전 대법원장의 명예라는 거는 이제 거의 뭐 쓰레기통에 들어갔기 때문에 음. 어, 그 사람을 감옥에다 집어넣고 혹은 뭐 직권남용이라는 것 자체가 그렇게 실형이 나오는 범죄라고 보기가 좀 어려운 면이 좀 있기 때문에 음. 그래서 만약에 집행유예 나오고 뭐그 전과자로 빨간 줄 굽고 뭐 이런 거에 큰 의미를 두기보다는 예. 거대한 물줄기 움직임 때문에 사법부의 아 이거 재판 가지고 장난쳤다가는 나중에 정말 좆대는 수가 있다 그러니까 이거는 기록에도 이렇게 남아있고 아주 그냥 대대손손 불명예스럽게 남아있는 양승태라는 사람이 있지 않느냐 저 사람이 이미 국민 모두의 재판정에서는 유죄 판결을 받았기 때문에 이런 오명을 다시 안 쓰려면 이거는 내가 무슨 어 이렇게 어디에 부탁받고 이렇게 하는 거할수 없다라는 확고한 문화가 사법부 안에 자리 잡는 것이 우리 국민들로서는 훨씬 더큰 소득이 될 것이기 때문에 지금 이거는 양승태를 포함한 그런 불미스러운 재판을 했던 사람들의 처벌 그것도 물론 중요하겠지만 그것 이상의 뇌수술을 통해서 사람을 하여튼 정상적으로 기능할 수 있는 사람을 만들어내는 것에 음. 더큰 방점을 찍고 모두 함께 움직여야 된다 이렇게 보고 있습니다 저는 개인적으로 예 알겠습니다 어 상당히 어렵다 하지만 뭐 법관들의 의지 또 국민의 의지가 분명하면 그게 법 위에 있는 거죠 사실은. 아 그럼요. 네. 예, 예. 그렇기 때문에 국민의 여론이 좀더 뜨거울 필요가 있겠다. 그리고 김명수 대법원장에 대해서 지뢰 불신하기보다는 선택의 폭이 넓을 수 있도록 또 적극적으로 지지하고 뒷받침하는 것이 필요하다. 이런 얘기. 그렇죠. 지금은 정무적인 판단을 잘 못하거나 약간 뜨뜨미지근해 보이는 반응 때문에 실망스럽다라는 의견을 보내기보다는 아 굉장히 어려울 텐데 조금만 더 힘내주시라 하고 격려를 해주는 게 맞는 타이밍인 것 같고요. 근데 물론 이제 자리가 사람을 만든다고 대법원장의 자리에 갔더니 사람이 변할 수도 있는 거 아니겠습니까? 만약 그렇게 된다 그러면 뭐 그거에 따른 이제 시그널이라든지 실망스러운 결과들이 나오겠죠. 그거는 시간이 좀 지나면 뭐 판명이 될 거라서 만약에 욕을 해야 될 타이밍이다 그러면 제가 가열차게 욕을 할 테니까 그때 욕을 하셔도 따라서 욕을 하셔도 되지 않을까 뭐 이런 생각을 하고 있습니다. 예, 알겠습니다. 아참 어려운 일이긴 한데 누가 박근혜가 탄핵당할 거라고 생각했겠어요. 예, 그러나 네, 그렇죠. 가능했던 음, 그런 지난 역사 우리가 똑똑히 지켜봤고 또그 역사의 중심이었습니다. 아니 전직 대법원장 하나 손을 못 댄다는 건 
말이 안 되는 거죠. 예. 그럼요. 네. 그리고 어쨌든 김명수 대법원장의 편지에 보면 음. 지혜와 의지를 모아주시기를 간곡히 부탁한다고 돼 있거든요. 예, 예, 예. 그러니까 지혜는 여러 가지 정무적인 판단을 비롯해서 뭐 상황 돌아가는 것을 보고 좋은 결과를 내주십시오라는 건데 의지라는 표현에 주목할 필요가 있어 보여요. 끝까지 이거를 좀 완수해냅시다. 그래서 우리가 그토록 지금껏 사법파동을 다섯 번이나 겪었지만 의미 있는 성공은 몇번 없고 나머지는 다 그냥 시작했다 유야무야된 그래서 자조 섞인 그냥 아유 뭐안 되지 않냐 라는 거를 이제는 한번 좀 꺾어봅시다 라는 의지를 좀 불태워달라는 얘기를 한 거니까 예. 사실 북미 대화 때문에 지금은 조금 가려 있어서 6월 12일 뭐 트럼프하고 김정은하고 만나고 그 이후에 막 여러 가지 이제 일이 있는 것 때문에 조금 묻혀 있기는 합니다만 이일 자체는 뭐 전국 법관들 모여가지고 이제 뭐 회의하고 결과 나오고 뭐 이런 것도 있을 것이고 그러면 그거에 따라서 어떤 행동을 하자라는 결의도 있고 그게 이제 고발일 수도 있겠죠. 그래서 뭐 사법부가 수사 의뢰를 해가지고 검찰이 움직이고 뭐팀 꾸리고 조금 뭐 이런 시간이 길게 남아있기 때문에 예. 적어도 몇 개월 동안은 계속 잊어버릴 때쯤 되면 한 번씩 기사가 나오면서 갈 거란 말이에요. 음. 그러니까 조금 긴 호흡을 가지고 지켜보면서 이게 아마 뜨거운 여름 지나고 가을 정도 찬바람 불 정도 되면 어 뭐가 됐든 유의미한 결과가 하나 둘씩 세워지지 않겠나 그런 생각이 들고 그동안 계속 버티면서 자기 일을 하면서 판사들이 이거를 또 해야 되거든요. 근데 지지해주고 당신들이 이렇게 뭔가 사법부 내에서도 민주화를 이루고 그래서 민주주의가 삼권분립인데 그 삼권분립의 한 축을 이루고 있는 우리 사회의 최후의 보루 마지막 보루인 사법부가 제대로 기능을 하기 위해서 진짜 건강을 좀 되찾아주세요 라고 그 역할을 하기 위해서 좀 끝까지 의지를 가지고 해주세요 라는 격려와 관심과 뭐 이런 것들이 계속 이어져야 판사들도 그런 여론들 때문에 힘을 내가지고 좀이 의지를 불태우지 않을까 예. 뭐 그런 생각을 하고 있고요 그때까지는 아무튼 관심을 끄지 말고 음. 사안이 조금 어렵고 복잡하더라도 뭐 하여튼 복잡할 때마다 제가 열심히 해설을 할 테니까 음. 좀 예, 가져갔으면 좋겠습니다 예 알겠습니다 자 김프로 수고하셨습니다 네 다음 주에 뵙겠습니다 네.